0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Nach der langen Pause geht es hier endlich mit Platon weiter. Ihr hört gleich eine Folge aus dem März 2017 zu dem Thema Probleme von Platons Ideenlehre. Ich dachte, wegen der Unterbrechung gebe ich mal kurz eine kurze Einführung. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch heute von Philosophie erzählen. Genauer gesagt möchte ich mit euch über die Probleme der Ideenlehre sprechen. Wir hatten in der letzten Folge die Ideenlehre kennengelernt, sowie ein paar gute Gründe, um an die Existenz von Ideen zu glauben. Aber zugleich hatte ich auch immer mal wieder angedeutet, dass ich persönlich nicht unbedingt der größte Fan des Platonismus bin. Daher möchte ich euch heute mal einige Probleme im Zusammenhang mit dieser Theorie aufzeigen. Platon nennt in seinen späten Dialogen selbst einige Argumente gegen die Ideenlehre, allerdings bekomme ich bei diesen Beispielen von Platon auch schon wieder Knoten ins Gehirn, daher will ich von Platons Punkten nur einen aufgreifen und mich eher auf allgemeinere Probleme konzentrieren. Und zwar lässt Platon im Dialog Parmenides eben diesen berühmten Vorsokratiker das Argument gegen die Ideenlehre vortragen, über das ich sprechen möchte. Eine interessante Randnotiz ist übrigens, dass der Parmenides einer der wenigen Dialoge ist, in dem Sokrates am Ende nicht recht behält. Parmenides Argument geht so. Einer Idee stehen jeweils viele Erscheinungen gegenüber. Daraus folgt entweder, dass jede Erscheinung an der gesamten Idee teilhat oder dass jede Erscheinung nur an einem Teil der Idee teilhat. Soweit ist das logisch. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Ich kann nur behaupten, dass ich Der Marcianer gelesen habe, wenn ich entweder das gesamte Buch oder einen Teil gelesen habe. Nicht jedoch, wenn ich es gar nicht gelesen habe. Klar? Aber Parmenides fährt fort, dass es egal ist, welche der beiden Möglichkeiten wir annehmen. Beide führen dazu, dass man die Einheit der Idee aufgeben muss. Es sei nicht möglich, dass die gesamte Idee an vielen verschiedenen Dingen teilhabe. Entsprechend müsse man viele verschiedene Ideen annehmen. Das ist mir schon nicht mehr ganz so klar, wenn wir uns erinnern, dass Platon das Verhältnis von Ideen und Erscheinungen als Abbildverhältnis beschreibt, dann haben wir doch ein perfektes Gegenbeispiel, in dem ein Urbild zu unzähligen Abbildern führen kann. Gebt einfach mal Eiffelturm in die Google-Bildersuche ein, selbst wenn wir nur auf natürliche Abbilder gucken, so kann ein Ding mehrere Schatten werfen oder mehrere Spiegelbilder haben. Anyway, der zweite Teil von Parmenides Gegenargument ist einleuchtender. Wenn jede Erscheinung nur an einem Teil der Idee teilhat, dann kann die Idee nicht unteilbar sein. Teilt ihr diesen Teil der Argumentation? Übrigens lässt Platon Parmenides dafür als Beispiel das Bild eines Segeltuchs verwenden, das über viele Menschen geworfen wird und auf sie fällt. Ich habe immer gehört, dass unsere Redewendungen, etwas ist der Fall und etwas fällt darunter, auf dieses Bild von Platon zurückgehen. Allerdings habe ich keinen Beleg dafür finden können, weswegen ich das hier einfach mal so als Legende stehen lasse. Im Dialog Parmenides sind noch viele Argumente, er ist auf jeden Fall eine Lektüre wert, aber ich will jetzt, wie gesagt, etwas allgemeiner über die Probleme der Ideenlehre sprechen. Meine größte Schwierigkeit mit der Ideenlehre ist, dass sie eine metaphysische Unterstellung ist. Lasst mich das erklären. Wir können mit unserer Sprache einerseits auf konkrete Einzeldinge verweisen, wie zum Beispiel diese DVD von Encourious Bastards. Andererseits haben wir aber auch Allgemeinbegriffe wie Film. Auf was verweisen die? Gute Frage. Eine mögliche Antwort sorgt dafür, dass es gute logische Gründe gibt, von der Existenz von Ideen auszugehen. Wenn ich über diese DVD von den Glorious Bastards spreche, dann ist, verkürzt gesprochen, der Gegenstand in Glorious Bastards die Bedeutung des Wortes in Glorious Bastards. Wenn wir jetzt versuchen, dazu analog einen Gegenstand zu finden, der die Bedeutung des Allgemeinbegriffs ist, dann, dann gibt es nichts in der Welt. Entsprechend ist es nicht ganz unplausibel, zu sagen, dass die Bedeutung von Film die Idee des Films ist. Soweit, so gut. Aber da wir sie per Definition nicht wahrnehmen können, ist jede Spekulation darüber, was eine Idee ist und welche Eigenschaften sie hat, komplett unbegründet. Platon kann natürlich hingehen und die Idee des Schönen definieren, wie wir es beim letzten Mal gesehen haben. Aber was, wenn ich jetzt eine andere Definition für die Idee des Schönen gebe? Was zum Beispiel, wenn ich sage, die Idee des Schönen sieht aus wie Brokkoli? Wie können wir dann entscheiden, wer Recht hat? Der Witz ist ja, dass wir auf nichts in der Welt als Argument verweisen können, da sich die Idee in der Welt nicht zeigt. Ich finde, der Begriff des Schönen ist sehr gut geeignet, um dieses Problem zu veranschaulichen, da alle Menschen anderer Meinung sind, was schön ist. Ich zum Beispiel finde Streetart sehr schön, von vielen wird sie aber nur als Schmiererei angesehen. Das Problem wird komplexer, wenn wir von abstrakten Begriffen wie Schönheit zu mathematischen Begriffen übergehen. Ich sagte ja, dass Platon annimmt, dass es zu jeder Erscheinung nur genau eine Idee gibt. Nehmen wir an, es gibt die Idee der perfekten Gerade. Sicherlich gibt es dann auch die Idee des perfekten Schnittpunkts, oder? Aber wie soll das möglich sein, wenn wir nur eine Idee der Geraden haben? Platons These ist also nicht haltbar. Wir brauchen für den Schnittpunkt schon zwei Ideen für Geraden. Das Problem potenziert sich, wenn wir anfangen zu überlegen, welche verschiedenen Schnittpunkte es gibt. Statt zwei Geraden kann ich eine Gerade auch einen Kreis schneiden lassen. Zwei Kreise können sich schneiden, Kurven können sich schneiden, etc. Gibt es für jede denkbare Kombination von geometrischen Figuren eigene Ideen? Aber es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Kann es unendlich viele Ideen geben? Doch richtig schlimm wird es, wenn wir uns den von Menschen gemachten Gegenständen zuwenden. Hat die Idee des Stuhls drei oder vier Beine? Hat sie Armlehnen und eine durchgehende Rückenlehne? Ich bin stark dafür, dass wir eine durchgehende Rückenlehne haben sollte. Gibt es nur die Idee des perfekten Smartphones oder gibt es die Idee des iPhones, des Android-Handys, des Blackberries und am Ende sogar die Idee des Windows-Phone? Und wenn es die Idee des iPhones gibt, ist dann das iPhone 7 näher an der Idee als das iPhone SE? Und was ist mit Dingen, die an sich schon einfach nur scheiße sind? Gibt es von denen auch Ideen? Gibt es die Idee von Google Classes, vom Selfie-Stick, von Tamagotchis, von der Atombände, am Ende sogar die Idee des perfekten Haufens Scheiße? Schließlich kommen wir noch zum Problem, dass Platon auch von relationalen Begriffen annimmt, dass es von ihnen Ideen gibt. So sagt er zum Beispiel, dass es die Idee der Größe gibt, etwas das groß ist, etwa Dirk Nowitzki hat demnach viel Anteil an der Idee der Größe. Die Idee der Größe aber ist per Definition die absolute Größe, die nicht größer sein könnte. Das Problem daran ist, dass Platon damit alle Begriffe unter einen Kamm schert. Aber es gibt verschiedene Formen von Begriffen. Es gibt nicht nur Eigenschaften wie zum Beispiel gestreift sein. Es gibt zum Beispiel auch so etwas wie Relation. Und genauso ein Begriff ist groß. Etwas ist immer nur groß in Bezug auf etwas anderes. Dirk Nowitzki ist verglichen mit mir groß, aber verglichen mit einem Sternzerstörer ist er super klein. Die Größe an sich, unabhängig von einer konkreten Relation anzunehmen, ist vollkommen unsinnig. Ihr seht, die Ideenlehre hat viele Probleme. Was machen wir also damit? Schmeißen wir sie auf den Müllhaufen der Philosophiegeschichte? Nun, das wäre vielleicht nicht das Schlauste, denn obwohl sie so viele Probleme hat, löst sie uns auch genauso viele. Das ist der Grund, warum wir sie nach 2300 Jahren noch immer diskutieren. Und welche Probleme genau gelöst werden, davon werde ich in den nächsten Folgen erzählen. Bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr diese Folge auf den sozialen Netzwerken teilt. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.